0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wir machen Fortsetzungen in unserer Serie, die mich persönlich sehr begeistert. Nicht nur, weil ich irgendwie predige, sondern weil das wäre eine falsche Motivation sondern weil ich einfach selber immer wieder überrascht bin, die neuen Steine, neue Wahrheiten zu finden über dieses Evangelium, die frohe Botschaft. Good News. Wir brauchen Good News. Amen? Seid ihr da? Wir brauchen Good News für unser Leben. Und das ist die Serie aus dem Markus-Evangelium. Schauen wir uns an, was gibt Gott uns für... Wahrheiten an die Hand, die äh, uns verändern, die unsere Umgebung verändern, dass wir selber Licht werden, dass wir heller werden, dass wir auch das Licht nach außen bringen. Und äh, ich möchte einsteigen mit einer mit einem kleinen Story. Heutzutage ist ja fast jeder, fast jeder Film, heißt ja Based on a True Story. Ist schon mal aufgefallen? Basiert auf einer wahren Begebenheit. obwohl ich manchmal denke, ja gut, nicht, es gibt Menschen in dem Film und es gibt auch grundsätzlich Menschen, also das ist manchmal das, worauf das alles gründet. Und natürlich die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist natürlich auch based on a true story. Äh, wahrscheinlich nicht wirklich, ist eher mythologisch. Aber sie führt uns hinein in dieses Thema, in das es heute, um das es heute geht. Vor langer, langer Zeit wurde in Indien, sehr wahrscheinlich Nordindien, das Spiel Schach oder ein Vorläufer von diesem Spiel ähm, erfunden. Das ist sehr wahrscheinlich wahr. Und dann folgende Geschichte hat sich darum entwickelt und gesponnen. Der indische Kaiser Sheram wollte den Erfinder dieses Spieles, der hieß Sissa, unbedingt belohnen, da er großen Gefallen an diesem Spiel gefunden hatte. Und Sissa sollte als Belohnung einen Wunsch äußern und dabei nicht zu bescheiden sein. Isa sagt darauf, Gebieter, befiehl mir für das erste Feld des Schachbretts ein Reiskorn auszuhändigen. Ich habe hier ein Reiskorn mitgebracht. Zwei Körner für das zweite Feld. Vier Körner für das dritte und für jedes weitere Feld doppelt so viele Körner, wie, wir, wie für das Vor-ge- vorhergehende. Sorry. Also ihr wisst, habt das Schachbrett vor, äh, vor Augen, wie viele Felder sind da drauf. 64. I'll take what she's having. <lacht> der Kaiser, nachdem er diesen Wunsch geäußert hat, der Kaiser war so ein bisschen gekränkt. Er hat gedacht, was ist denn das für eine Blöde? Was ist denn das für ein Wunsch? Du sollst dir was Anständiges wünschen. Und er hat sich wahrscheinlich nur vorgestellt, ja so erstens, so eins, dann zwei, dann vier, dann acht. Meine Güte, das ist doch kein anständiger Wunsch. Ähm, vielleicht kennt ihr die Story schon. Jedes Mal, wenn ich die neu irgendwie mir anschaue, bin ich überwältigt über die Kraft der Multiplikation. Ja, wer in Mathe aufgepasst hat, das ist eine Exponentialkurve, das fängt einfach ein bisschen flach an, das Ganze. Am Anfang denkt man nur so, ja gut, was soll dabei rauskommen? Und wie das dann einfach zum Schluss steil wird und steil und steil, ich habe es jetzt nicht genau nachgerechnet an meinen Recherchen, aber ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, die Person, die das gesagt hat. Er schon, ja gut. Ja, Michi, wenn es nicht stimmt, hältst du einfach die Klappe. Nee. Also, folgendes. Kommt dabei raus, wie viele Reiskörner sind auf dem äh, insgesamt insgesamt auf dem ganzen Schachbrett? Es sind 18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 39 Milliarden, 484 Millionen, 29.952. Ja, sure, sure, wrote that down. Im Jahre 2006 betrug die weltweite Reisernte 618,4 Millionen Tonnen weltweit. Wenn man das umrechnet, wie viele Tonnen Reis daraus kommt, sind es 540 Milliarden Tonnen. Das heißt, was er erbeten hat, ist die gesamte Weltreisernte von einem Jahr für 873 Jahre lang. Spätestens dann hätte der Kaiser wahrscheinlich gesagt, okay, war doch ein guter Wunsch. Die Kraft der Multiplikation, etwas, das am Beginn sehr klein und unbedeutend aussieht, kann später unglaubliche Früchte und Wachstum hervorbringen. Und das ist ein ganz, ganz biblisches Prinzip. Und das wollen wir uns auch jetzt etwas anschauen. Heute und nächste Woche schauen wir uns etwas genauer an, wie das Reich Gottes wächst. Und wir starten heute mit folgendem kleinen Gleichnis, das es in sich hat und das es auch nur im Markus-Evangelium gibt. Wenn du das also nicht kennst, dann hast du noch nie Markus gelesen. (lacht) Und das sollte dir einen gewissen Hinweis geben. Vielleicht wäre es jetzt dran, am Ende der Serie mal durch Markus zu lesen. Also wir lesen Markus 4, Verse 26 bis 29. Da sagt Jesus mit dem Reich Gottes, so erklärt Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden, die Zeit der Ernte ist Da, kurz zuvor hatte Jesus ja schon das berühmte Gleichnis von dem vierfachen Acker erzählt, in dem die Hauptaussage ist, dass die Saat nur in einem guten Boden aufgeht. Also in drei von vier Fällen ist die Saat nicht aufgegangen, sondern nur in einem. Jesus wollte damit sicherlich eine Erklärung geben, warum die gute Botschaft, wenn diese doch so gut ist, warum landet sie bei so vielen Menschen nicht? Warum ist das damals nicht angekommen? Warum haben die damals nicht gesagt, ja, das ist super, das, ist, das nehme ich sofort. Aber es war Widerstand da. Jesus wurde verspottet, Jesus wurde einfach abgelehnt. Und die Frage, Jesus hat versucht mit diesem Gleichnis zu zeigen, okay, warum, woran kann das liegen? Und gleichzeitig ist das befreiend zu wissen, kann aber auch wieder Druck aufbauen, dass wir uns jetzt nämlich deswegen besonders anstrengen sollten, damit diese Botschaft auch bloß richtig präsentiert wird. Wenn es euch geht wie mir, da ist einfach, manchmal gibt es einen gewissen Druck, dass ich denke, meine Güte, wenn ich meinen Mund aufmache, wenn da jetzt einfach, wenn da jetzt nicht jedes Ding sitzt, wenn das jetzt nicht... äh, Vielleicht verdrehe ich dann irgendwie die Botschaft und dann sage ich erst gar nichts. Und wir denken manchmal, wir haben den Eindruck, was ist, wenn dieser ausschlaggebende Faktor bei uns selber liegt. Dieses kleine Gleichnis will hier wiederum gegensteuern und uns innerlich von falschem Druck befreien. Will uns Good Botschaft bringen, Good News über die Good News. Wie wir sie weitergeben. Die Hauptaussage dieses Gleichnisses ist sicherlich, dass die Kraft zum Wachstum in der Saat selbst liegt und nicht in uns. Das ist good news. The, the Gospel is the power of God. Heißt es im Römerbrief. Und im Englischen klingt es ja immer alles viel powerfuler. Im Griechischen auch. Es ist Dynamis. Es ist wie Dynamis. The Gospel, das Evangelium selbst, hat Power. Und auch wenn du dich in dem Moment nicht wahnsinnig powerful fühlst, wenn du dieses Evangelio erwähnt, oder dieses Saat weitergibst, dann wächst sie selbst. Und natürlich wird ihr vorausgesetzt, dass die Saat der Frohen Botschaft mal ausgestreut wurde. Ja, wenn man sie so irgendwie nur ne, der Salzstreuer da irgendwie wenn der auf dem Tisch steht, bringt nicht viel. Der muss ran ans Fleisch, ran ans Fleisch. Aber unter den richtigen Bedingungen geht die Saat von alleine auf und wächst ganz von selbst. Das griechische Wort hier, das kennen wir. Das heißt nämlich Automatos. Es wächst von selbst automatisch. Bringt es die, bringt die Saat Frucht hervor, während der Bauer schläft. Also ich, ich mag diesen Teil auch, das Gleichnis. Das, <lacht> das ist die Stelle für alle Pastoren. Während der Bauer schläft, wächst es wie von alleine. Halleluja. ist super, super good news. Und er selbst nicht unbedingt verstehen muss, wie das geschieht. Und das ist auch sehr gute Botschaft für mich. Und ich hoffe auch für dich, wir verstehen oft nicht, wie das geht. Manchmal, wenn was funktioniert, verstehe ich nicht warum. Wenn es nicht funktioniert, verstehe ich auch nicht warum. Manchmal ist das sehr frustrierend im Reich Gottes. In anderen irgendwie Berufsfeldern, da weißt du wenigstens, okay, der Fehler ist hier gewesen. Hier, ich habe diesen Schalter nicht bewegt. Im Reich Gottes denkst du, hast einfach, ich habe es gestern so gemacht. Es hat funktioniert. Ich habe es heute genau so gemacht. Hat nicht funktioniert. Die frohe Botschaft selbst, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die Dynamis Gottes, die unter den richtigen Bedingungen ihre Kraft im Herzen eines Menschen entfaltet. Und dabei ist es unerheblich, ob die Person, die das ausstreut, Professor, Doktor, Doktor, Biologie ist, der, das ganz, der ganz viel Einblick hat, was alles in der Saat vor sich geht, welche Prozesse da ablaufen oder ob die Person keinen Schimmer von den biologischen Prozessen hat oder vielleicht ein, ey, das macht keinen Unterschied auf die Kraft, die in dem Saatgut selber steckt. Ist das good news? Und übertragen auf uns heißt das natürlich, ja, wir sollen die Saat der guten Botschaft ausstreuen. Das ist unser Auftrag. Und da sollen wir mutiger werden. Und ich freue mich über die Ansätze, was wir auch schon hören, wie, wie Menschen mutige Schritte gehen und sagen, hey, let's pray, lass uns füreinander beten, lass uns da ehrlich sein an dem Punkt. Das ist einfach mein Schwachpunkt. Und ich glaube, da, wenn Michelle da sagt, sie ist nicht alleine an dem, ich glaube, das ist eher die, die Minderzahl. Da, da kenne ich überhaupt keinen Schwachpunkt bei mir in diesem Bereich. Ich liebe das, mit anderen Leuten da über den Glauben zu reden. Die meisten, wir haben einfach diese, diese Furcht in uns, die man überwinden muss. Und es ist so genial zu sehen und zu hören, wie dann einfach Schritte gegangen werden und wie wir wachsen, auch in diesem Bereich nach außen, was wir uns mehr und mehr sehnen danach. Ähm, Geschichte 8 heißt es, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, die zerstreut wurden, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Wörtlich heißt es da, sie evangelisierten das Wort. Sie evangelisierten das Wort. Sie sprachen diese gute Botschaft und überall, wo sie hinkamen, verstreuten sie diesen Samen. Zing, 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 zing. Aber die Kraft selbst steckt in der Botschaft und die wird eben nicht dadurch begrenzt, wie viel du schon von der Botschaft begriffen hast. Wir sollen die Botschaft weitergeben und dabei spielt es keine Rolle, ob du selbst mehr Fragen als Antworten hast. Vielleicht weißt du selbst nicht genau wie. Du weißt nicht genau, wo die Bibelstelle steht. Du selbst hast die meisten Zusammenhänge nicht verstanden. Du kannst weder Griechisch noch Hebräisch, du warst nicht auf einer Bibelschule, hast noch keine Theologie studiert. Wenn du das Evangelium vom Reich Gottes weitergibst und ausstreust, dann darfst du wissen, dass es von alleine automatisch wächst unter den richtigen Bedingungen. Und seine geheimnisvolle Kraft zur Entfaltung bringt, unabhängig davon, ob du junger Christ bist oder ein Professor der Theologie und das ist unglaublich good news. Ich habe schon mal an anderer Stelle sich einfach öfter schon mal gesagt hier, die ersten Christen, die damals, als ich in Australien waren, die selber sich da ganz frisch bekehrt hatten. Und wir waren ihre ersten Bekehrungs-, ihre Evangelisationsopfer. <lacht> Leute, ich benutze heute noch diese Situation, um dann, wenn ich mal über Evangelisation lehre, dann greife ich zurück auf, so wie dies gemacht haben, bitte nicht. Also, die haben mir Zeug erzählt, da, weißt du, wo ich dann heute noch mit die Hände über den Kopf zusammenschlage, mir vom schwarzen Papst und dem Antichristen. Das ist so das einmal eins, Natürlich erzählt man den Leuten am Anfang genau das. 666, Mathematik, Multiplikation. Und ich dachte immer nur so, Alter, was haben die geraucht? Ich war ja schon auf dem Trip, aber was ist mit denen? Und gleichzeitig weiß ich, dass diese Saat bei mir aufgegangen ist, auch wenn das nicht am nächsten Tag war, nicht in der nächsten Woche war, nicht im nächsten Monat war, diese Saat ist mir aufge, in mir aufgegangen und ist gewachsen von alleine, das ermutigt mich. Die haben so aus, aus, aus biblischer Sicht, haben die so viel Kappes und Stuss erzählt, aber es war genügend Evangelium drin. Und Leute, das gibt uns eine Freiheit, dass wir auch, wenn da nicht alles sitzt und jedes Komma und jeder Punkt irgendwie richtig stimmt, dass das uns, dass das diese Saat hat Kraft. Und auch wenn du selber noch viele, viele Fragen hast, wenn du wartest, bis alle deine Fragen geklärt werden, dann anfängst irgendwie zu evangelisieren, dann werden wir lange warten. Was ebenfalls in diesem kleinen Gleichnis steckt, ist die Aussage, dass das Reich Gottes nicht in einem Augenblick erscheint wie mit einem Blitz, sondern wachstümlich ist und man am Anfang gar nichts sieht und in der Gefahr steht zu denken, da ist jetzt aber nichts passiert. Selbst auf dem guten Boden siehst du ja lange Zeit gar nichts. Das hat es so an sich, wenn man ein Samenkorn in die Erde legt. Wenn du gleich einen Tag später dann ausbuddelst und sagst, wo ist denn das, da wächst doch gar nichts. Und wenn man sieht, am Anfang nichts sieht und dann sieht alles sehr mickrig aus, selbst wenn man was sieht. Zuerst wächst nur ein Halm, dann ein Blatt, dann ein paar Fransen und dann irgendwann erst wieder wie, wie, was wie eine Ehre aussieht und dann ein paar Körner da drinnen. Leute, das ist ein Miracle in the Making. Das Natürliche sind wir so vertraut oft, was, wie, wie Gott das geschaffen hat. Das ist genial. Das, was am Anfang so klein und unbedeutend aussieht, kann sich nach genügend Zeit doch noch sehr multiplizieren. Die Kraft der Multiplikation. Ich spreche ein bisschen Spanisch heute, wir haben ja auch ein paar Gäste hinten. Brauchst gar nichts mehr übersetzen, Roberto, ist okay. Ist okay. Multiplikation. Ähm. Und diese Multiplikation ist in diesem Gleichnis zumindest angedeutet. Wenn es eben heißt, dass aus nur einem einzigen Saatkorn eine ganze Ähre wächst mit vielen neuen Saatkörnern. Auch das ist ein unglaubliches Wunder. Ich, Gott hätte es ja anders machen können. Ich sagen, okay, ein Samenkorn weg, stirbt und dann pff, kommt ein neues. Ja, aus eins macht er viel. Ich weiß nicht, wie viele Körner in so einer Ähre drin sind, ähm, aber ein paar. Multiplikation. Michi? <lacht> Sind es 18 Trillionen? <lacht> Nein. Wenn man jetzt nur dieses Gleichnis hätte, dann könnte man auch wieder auf der anderen Seite vom Pferd fallen und den Eindruck erhalten, dass die Sache mit dem Reich Gottes ja super simpel ist. Geht ja alles ganz automatisch. Was ausstreuen, hinlegen, schlafen, Wachstum. Okay, Das wäre doch die perfekte Bibelstelle für diejenigen, die, 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 es gibt ja Christen, die sich in der Fußgängerzone auf so eine kleine Kiste stellen und einfach das Evangelium rausbrüllen, egal ob das einer versteht oder sich dafür interessiert. Auch schon mal erlebt. Okay, Ist persönlich nicht meine wahnsinnig äh, Lieblingsmethode. Ich werde gleich auch noch erklären, warum. Aber wenn man nur dieses Gleichnis sehen würde und das nur nehmen würde, dann kann man auf diesen Gedanken kommen. Einfach sehen hat ja Jesus gesagt. Nicht sich entmutigen lassen, wenn man nicht sieht, hat ja Jesus gesagt. Die Saat geht von alleine automatisch auf, hat ja Jesus gesagt. Ja, es stimmt, dass wir uns nicht entmutigen lassen sollten. Es stimmt aber auch, dass man in evangelistischen Bemühungen auch mal hinterfragen darf und schauen sollte, ob es wirklich die beste Möglichkeit ist, um Menschen zu erreichen. Und gerade wenn es um Evangelisation geht, fällt doch wohl auf in der Bibel, dass das mit einer gewissen Nähe, mit einer gewissen Verbindung von Mensch zu Mensch, das einfach, äh, ja, you know what I mean dass es um Beziehungen gehen muss. Was wir sonst machen könnten, wäre ja einfach dass mal irgendwie über, über Basel. Wir mieten irgendwie, es wäre da auch eine Strategie, wir mieten einfach ein Flugzeug und schmeißen einfach das Wort Gottes, Bibeln über, gut, ja, wahrscheinlich müssen wir das weiche Bibeln nehmen. Aber, oder, oder Flyer, oder, oder wir beschallen eine ganze Stadt von morgens bis abends, da wird einfach nur das Evangelium verkündet und so wird ja einfach nur gestreut und das Reich Gottes wächst von allein. Ich glaube, das ist nicht der Punkt von dieser Geschichte. Die meisten von uns wissen, dass das so im realen Leben nicht greift. Und dass wir die Botschaft doch nicht komplett von uns als Botschafter trennen können. Eine andere Bibelstelle mit ähnlichem Thema gibt hier eine wichtige Ergänzung. Johannes 12, da redet Jesus eben auch. Ähnliches Thema, es geht auch um ein Korn, es geht auch um Wachstum. Amen, ich versichere euch, sagt Jesus, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir folgen. Ich glaube, diese beiden Bibelstellen gehören zusammen. Okay, Nicht nur, weil sie thematisch ähnlich sind. An dieser Stelle vergleicht Jesus die Saat nicht mit der Botschaft, die ausgestreut wird, sondern mit sich selbst. Hier ist nicht das Wort, was verkündet wird, gemeint, sondern Jesus ist das Weizenkorn, was stirbt. Wenn man ein Weizenkorn in der Erde vergräbt, dann setzt die Verwesung ein, die äußere Schicht löst sich auf, das Korn an sich stirbt, aber dadurch wird das Leben, das in dem Korn eingeschlossen war, freigesetzt. Und dadurch wächst eine neue Ehre, die wiederum viele Körner enthält. Das Resultat ist viel Frucht. Was für ein geniales Bild, für das Evangelium da bin ich echt begeistert, dass Gott einfach in die Natur immer wieder Zeichen hineingelegt hat, wo er später dann erst darauf zurückgreift, wo klar wird, Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, dann bleibt es allein. Jesus, sein, sein Dienst oder sein, wo, wo er gekommen ist, dieses Leben, was in ihm steckt, anderen Menschen auch zugänglich zu machen, war nur dann möglich, weil Jesus gestorben ist am Kreuz, weil er begraben wurde, drei Tage äh, äh, tot war, weil dieses Samenkorn, dieses Weizenkorn in die Erde gefallen ist und gestorben ist und durch diesen Tod ist Leben zugänglich geworden für uns. Und Jesus sagt außerdem, dass dieses Prinzip von Tod und Auferstehung nicht nur bei ihm gilt, sondern auch in unserem Leben immer wieder zur Anwendung kommt. Wenn wir ihm nachfolgen, er sagt ja dann, okay wer, wer, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wenn du es aber verlierst und meine will, dann wirst du es erhalten. Das, das Prinzip Weizenkorn, das Prinzip von Toten Auferstehung, das ist, ist in unserem Leben immer wieder äh, präsent. Und ich leite davon ab, dass wir nicht nur die gute Botschaft groß, großzügig ausstreuen, sondern auch unser Leben in andere Menschen großzügig investieren müssen. Okay? Das eine ist mehr Evangelisation, das andere ist Jüngerschaft. Und eine Multiplikation von neuem Leben setzt den Tod eines anderen Lebens voraus. Und das ist in der Natur ganz buchstäblich angelegt. Das beobachten wir aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Familie. Wenn ein Ehepaar ein neues Baby bekommt, ein neues Leben entsteht, dann führt das in gewisser Weise zum Tod der Eltern. Wenn das keine gute Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Natürlich meine ich den Tod hier im übertragenen Sinne. Was stirbt, ist ein Maß an Freiheit. Leute, das ist jetzt hier keine Aufarbeitung von irgendwelchen ver- <lacht> vergangenen Dingen, die ich irgendwie noch nicht richtig abgearbeitet habe. Das ist einfach die Realität. Okay? Wenn du, kein, wenn du an der Entscheidung stehst, werde ich ein Kind einfach jetzt ähm, Zeugen an mir anschaffen, hätte ich beinahe gesagt kaufen, ein Kind in die Welt setzen oder nicht. Es muss etwas sterben, damit dieses neue Kind zum Leben kommt. Mein Sohn guckt mich ganz groß an. Wo bist du denn gestorben? Die Eltern müssen eigene Ziele und Wünsche loslassen, die sie sonst vielleicht selber verwirklichen könnten. Und um dieses neue Leben zu ermöglichen. Natürlich zahlt sich das auch aus. Das kommt ja vielfältig zurück. Aber es hat einen Preis, den wir nicht unterschätzen dürfen. Das ist mein Punkt. Multiplikation im Reich Gottes hat auch einen Preis. Neues Leben wird nur dann entstehen, wenn wir etwas von unserem Leben investieren, wenn wir unser Leben mitteilen, wenn wir Zeit investieren. Und deswegen ist das die gesunde Balance. Okay? Es, es reicht nicht einfach nur Saat auszustreuen und dann einfach hinzulegen zu schlafen. Es wächst von alleine her. Okay, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber auch es braucht Jüngerschaft. Wir müssen uns in Menschen investieren. Das bedeutet, wir sterben. Wir geben etwas auf von unseren eigenen Zielen, eigenen Vorstellungen und wir von unserer eigenen Zeit. Und wir wollen uns in andere Menschen investieren. Und auch das zahlt sich unglaublich wieder aus. Das ist, es ist ein Preis. Aber die, 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 der Paydown von dem, was zurückfließt, das ist wahres Leben. Jesus sagt, wenn du dein eigenes Leben loslässt, dann wirst du umso mehr empfangen. Ich habe in der letzten Woche ein Buch gelesen, ähm, was mich sehr, sehr berührt hat und was mich sehr, ähm, und zwar ähm, ist das die, die Biografie von Nabil Qureshi, heißt der. Ähm, ein ähm, auf diesem Bild junger Mann, der aber trotzdem inzwischen gestorben ist. Ihr seht, der ist mal gerade 34 Jahre alt geworden, äh, 2017 gestorben. Ähm, der ist aus Pakistan, ursprünglich seine Familie. Die sind dann später in England gewesen. Der Vater war bei der Army, war Soldat. Und ähm, dann sind sie nach Amerika gegangen und dort hat er Medizin studiert ähm, und war überzeugter Muslim. Und äh, nicht nur einfach so Namensmuslim, sondern wirklich, der war evangelistisch unterwegs, der war in der Uni, der hat einfach gerne mit anderen geredet und er hat einfach seinen Glauben weitergegeben. Er wollte für den Islam ein guter Botschafter sein. Und dann kam äh, der Tag, wo er sich befreundet hat mit einem David. David hat sich erst selber äh, einige Zeit vorher ist aus sehr dramatischer Art und Weise zum Glauben gekommen. Ähm, der ist im Knast, hat ähm, sich dann bekehrt und äh, die haben sich befreundet. Und es ging dann einfach über mehrere Jahre, wo diese Freundschaft dazu geführt hat, dass, äh, und die beiden sich wirklich ausgetauscht über alles, all die Fragen durchgegangen, wie kann das sein, aus seiner Sicht, aus muslimischer Sicht, wie kann das sein, dass der eine Gott drei Personen ist, das aus äh, einem Moslem nicht nachzuvollziehen, nicht zu verstehen, ist das wirklich so, dass Jesus gestorben ist am Kreuz, ist die Auferstehung wirklich so, ist die Bibel nicht total verfälscht und all diese Fragen, äh, ich persönlich habe noch nie ein Buch gelesen, was mir so einen Zugang gegeben hat zum muslimischen Glauben, um zu verstehen, was sie wirklich glauben, wie sie ticken, wie sie denken und auch, was es für einen Preis gekostet g- hat, dass dieser Mann dann sagen musste, seinen Eltern sagen musste, ich bin Christ geworden an einer Stelle. Er hat gesagt, Gott, ich muss wirklich 100% überzeugt sein, 200%. Gott hat ihm Träume gegeben, hat ihm Visionen gegeben, weil er an diesem Punkt gesagt hat, das wird meinen Eltern das Genick brechen. Das wird wie ein Tod sein für sie, wenn ich jetzt als ihr als einzige Sohn, den sie haben, wenn ich einfach zum Ausdruck bringe, ich bin Christ geworden und äh, er ist dann später einfach Teil von einer von, von äh, Ravi Zacharias, den vielleicht kennen einige. Das ist der Apologetenpapst, der reist rum in ganz äh, auf der ganzen Welt und äh, ist an Universitäten und verteidigt den christlichen Glauben. Er war drei Jahre lang in diesem Team und dann hat er einige Zeit später hat er wurde Krebs bei ihm diagnostiziert und ist dann gestorben. Aber dieses Buch, wenn ihr noch ein gutes Buch sucht für äh, die Urlaubszeit und auch selber äh, wissen möchtet, okay, äh, mehr einfach hinein zu denken in das die, in islamische äh, Glaubensgut, dann äh, kann ich euch dieses Buch empfehlen. Aber die Hauptaussage an dieser Story ist, dass er gesagt hat, wenn da nicht jemand gewesen wäre, der mir ein Freund ist, dann wäre der niemals zum Glauben gekommen. Nur einfach die die, die, die Saat, okay auch wenn sie Kraft freisetzt. Aber es braucht eben auch diese Begleitung. Es braucht diese, dass jemand da ist, der der diese Beziehung zu dir lebt und nicht dich aufgibt und nicht, nicht nur als Bekehrungsopfer irgendwie ansieht. Bei dem Wachstum des Reiches Gottes geht es eben nicht nur um Evangelisation, dass Menschen zum Glauben kommen, sondern es geht eben auch um den ganzen Prozess der Jüngerschaft. Jesus hat nicht gesagt, geht hin und macht alle Menschen zu Christen. Okay. Führt sie einfach über die Ziellinie. Nein, er hat gesagt, macht sie zu Jüngern. Das heißt, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das ist die Nachfolge. Und genau diese beiden Aspekte können wir auch bei Jesus beobachten. Er ging einerseits umher, verkündigte die gute Botschaft, er streute die Saat aus, aber gleichzeitig konzentrierte er sich vor allem darauf, die Zwölf zu seinen Nachfolgern zu machen. Das heißt, er investierte sein Leben. Jesus hat schon, bevor er gestorben ist am Kreuz, hat er schon sein eigenes Leben hingelegt, niedergelegt, hat schon seinen, diesen Tod in Anspruch genommen, damit Leben bei denen entstehen kann. Er hat gesagt, ich tue nicht meinen Willen, ich tue den Willen des Vaters. Ich gebe, ich diene, ich äh, gebe mein Leben hin für andere. Und auch wenn wir das Wachstum selbst nicht erzeugen müssen, so können wir doch dabei helfen, den Boden zu düngen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit sich das Wachstum entfalten kann. Und das hat dann doch wieder einiges mit gelebter Beziehung zu tun. Mit Vorbild sein sich zu investieren, zu vergeben, einander zu dienen, lernbereites Herz zu kultivieren, miteinander zu beten, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, Enttäuschungen auszuhalten. Markus, der das Evangelium geschrieben hat, heißt Johannes Markus und der kann das sicherlich auch aus eigener Biografie berichten. Oder wenn er jetzt heute hier sitzen würde, könnte er sagen, genau habe ich das erlebt. Das war ein junger Mann. Manche Ausleger sagen, dass man in Markus 14, das ist die Szene, wo Jesus im Garten Gethsemane festgenommen wird. Und da heißt es, und alle flohen weg. Und dann plötzlich taucht ein junger Mann auf, der war nur mit einem leinenden Gewand umgürtet. Und dann wollen sie den schnappen. Und dann lässt er sein Gewand los und dann flieht er nackig. Und die große Frage ist, wo, warum steht das da? Wem hilft die Geschichte jetzt? Und sehr wahrscheinlich ist es so, weil es in der damaligen Zeit war, das war wie so eine Art Signature. Da hat er sich selber reingeschrieben. Also die meisten Ausleger glauben, das ist ein Hinweis. Das war Markus selbst. Der war im Dunstfeld von Jesus. Der, ist im, der, ist im Nachge- der war da. Er wohnte eh in Jerusalem. Seine Mutter, das war das Haus, wo die erste Gemeinde sich getroffen hat. Und da ist er irgendwann zum Glauben gekommen. Da ist diese Saat von dem, was Jesus erzählt hat, die ist aufgegangen. Und dann kam es nach einiger Zeit, dass Paulus und Barnabas nach Jerusalem gekommen sind aus Antiochia. Und sie haben eine Spende mitgebracht für die Jerusalemer Gemeinde. Und da haben sie Johannes Markus gesehen, den jungen, frischen Christen. Inzwischen hat er wieder was angezogen. Und dann haben sie den mitgenommen und haben den gesagt, komm mit nach Antiochia. Und dann ist er mit auf die erste Missionsreise g- g- gegangen. Und dann, was aber, plötzlich war ihm das wahrscheinlich doch alles irgendwie wie too much. Ja, mit, mit Paulus dann zu reisen, Barnabas und dann einfach Verfolgung und so weiter. Er hat sich vielleicht überlegt, meine Güte, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Ich dachte, ich habe ja was gehört von mich hinlegen und aufstehen und es geht ganz von alleine. Und dann ist er wieder zurückgegangen, hat er gesagt, okay, das ist mir too much. Und dann, bei der nächsten Missionsreise, da hat Barnabas wieder gesagt, hey, lass uns doch Johannes Markus mitnehmen und Paulus... äh, äh. Und die sind total aneinander geraten. Die haben sich richtig gezofft und Paulus und Barnabas und, pa- und Paulus hat sich da durchgezogen, ich gesagt: nee, den nehme ich nicht mit. Der hat jetzt einmal in den Sack gehauen. Das hat, er hat, hat einfach versagt. Das mache mach ich nicht. Und Barnabas nimmt diesen jungen Mann wieder unter seine Fittiche. Das ist eine richtige Coaching Beziehung. Okay? Und er nimmt den mit und er gibt ihm noch eine Chance. Und später Sagt Paulus, als er im Gefängnis ist, hol mir doch bitte Johannes Markus. Er ist mir nützlich zum Dienst. Okay? Der war später wieder voll dabei. Was wäre aus Markus geworden, wenn er keinen Mentor um sich gehabt hätte, einen wie Barnabas, der ihm eine neue Chance gegeben hat? Das Markus-Evangelium wäre nicht geschrieben äh, worden. Äh, der hätte irgendwie, der hätte sich wahrscheinlich heute noch die Wunden geleckt. Das ist eine gute Story. Jüngerschaft findet immer in gelebten Beziehungen statt. Ob es in die Connect-Gruppen sind, ob es die Coaching eine Coaching-Beziehung ist äh, uns in der Gemeinde. Wir haben verschiedene Gruppen. Technikgruppe, Technikteam, Straßencafé, Worship-Team, Lead-Team, Ministry-Team, Kernteam, whatever-Team. Und Jüngerschaft findet in Beziehungen statt. Und da wissen wir, okay, da reicht es nicht aus, einfach nur, dass der Samen von alleine aufgeht, sondern wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Begleitung, wir brauchen Gebet füreinander. Das ist unglaublich wichtig. Wie fruchtbar dieser Prozess in den Teams ist, hängt ab unter anderem von einem gesunden Mix von zwei Dingen. Und ich habe euch hier eine Waage mitgebracht. Und zwar habe ich übernommen von einem Buch von Mike Breen, wo es einfach um die, um die Kultur der Jüngerschaft geht. Und ich glaube, er hat recht. Es gibt diese beiden Dinge, die in, jeder, in jedem Team stattfinden müssen. Einladung und Herausforderung. Und es ist wichtig, dass ein gesunde Balance dazwischen steht. Okay, eine klassische, eine klassische Hauskreis ähm, ist manchmal sehr stark auf dem Einladenden. Einfach, ja, wir 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 heißen Menschen willkommen, wir sind einfach in, in Liebe einander zu, äh, alles richtig, alles gut. Ähm, wir wir essen Chips miteinander. Das ist alles einladend. Wir reichen so die Chipstüte rum. Was aber wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass auch dieser andere Aspekt der Herausforderung dass das wichtig, dass es auch angesprochen werden muss. Dass es Liebe und Wahrheit zugleich sind. Andere Gruppen sind stark auf der anderen Seite, okay? Wenn du nur Herausforderungen hast, dann explodiert dann irgendwann auch die Gruppe, weil es einfach keine Nähe, keine Wärme, keine Liebe, keine Wertschätzung da ist. Und deswegen möchte ich euch herausfordern, jeder, der in einer Gruppe ist, mach eine kleine Übung, und mach nimmer diese Waage und dann stell dir vor oder schreib mal Zahlen drauf, Prozentzahl. Okay, wie viel bei uns in der Gruppe ist Einladung und wie viele ist Herausforderung? Und wenn du dann merkst, irgendwie 99% eine Seite und 1% andere Seite, dann ist es wahrscheinlich dran, irgendwie da das ein bisschen auszubalancieren, okay? Völlig okay, wenn mal eine Gruppe irgendwie ein bisschen einen Trend hat, eine Tendenz zur einen Seite, aber das darf jetzt nicht komplett in eine Umwucht sein. Und wir brauchen diese beiden Aspekte. Und die Strategie, die Jesus verfolgt hat, wie er Jüngerschaft weitergegeben hat, das möchten wir uns auch noch kurz zum Schluss anschauen. Jesus hat Menschen gelehrt, aber er hat eben auch Menschen, seine Jünger in eine praktische Anwendung hineingeführt. Jemand hat es so ausgedrückt, die vier Schritte, die Jesus durchgegangen ist bei seinem Prozess der Jüngerschaft. Erster Schritt, ich mache und ihr schaut zu. Der zweite Schritt, ich mache und ihr helft. Dritter Schritt, ihr macht und ich helfe. Vierter Schritt, ihr macht und ich schaut zu. Okay. Wenn Jesus nur gepredigt hätte, wenn er nur geteacht hätte und die Jünger nicht hineingenommen hätte, zu sagen, okay, und das, Leute, setzt eine gewisse Nähe voraus, dass wir beieinander sind, dass wir uns auch mal über die Schulter schauen, dass man einfach mal wissen kann, okay, wie, wie, wie machst du das? Wie, wird, wie findet Gebet statt? Und Jesus hat Menschen integriert in einen, in einen Prozess, dass die auch mal etwas praktisch anwenden könnten. Frage an dich, wenn du dich operieren lassen müsstest. Sagen wir mal, richtig schlimme Operation am offenen Herzen. Und der Arzt würde reinkommen und du fragst ihn vorher noch, kennen Sie sich da aus? Und der Arzt würde sagen, ich habe jedes Buch gelesen zu dem Thema. Würdest du sagen, würdest du unterschreiben, würdest du sagen, ja, machen wir die Operation. Wäre es nicht vielleicht hilfreich, wenn der Arzt sagen würde, ich habe es auch schon mal gemacht. Right? Und ich glaube, ich befürchte manchmal so, gerade in unserer westlichen Welt, wir gehen sehr stark davon aus, dass Wissen einfach das bedeutet, ja jetzt, ich, ich kenne mich mit einer Sache aus, wenn ich einfach darüber Bescheid weiß, wenn ich etwas gelesen habe. Aber es ist auch wichtig in unserem Umfeld, dass wir Dinge umsetzen, dass wir sie anwenden, dass es praktisch wird. Das Reich Gottes wächst wie von alleine, aber zu Jüngern machen geschieht nicht von alleine. In 2. Timotheus 2, Vers 2 ist die letzte Bibelstelle. Da steht, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere Menschen zu lehren. Und das habe ich schon öfter mal gebracht, diesen Vers der ist uns in der letzten Zeit mehr und mehr wichtig geworden. In diesem kleinen Vers sind vier geistliche Generationen vertreten. Der erste ist Paulus. Der zweite ist Timotheus. Dem hat er etwas weitergegeben, war sein geistlicher Sohn. Dann sagt er, gibt das an andere dritte Generation vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen, die dann wieder in der Lage sind, andere zu lehren. Okay? Mir geht es um diesen Gedanken der Stabübergabe, dass es darum geht, nicht einfach nur jemandem was beizubringen und dann hört es auf, sondern es soll weitergehen. Erst dann findet Multiplikation statt. Dann wird es sich vervielfältigen. Ich bin mit meinem, ich habe ein kleines Grüppchen, wo vier Young Men dabei sind. Und jetzt sind wir auch so an dieser, an dieser Schnittstelle. Und wir müssen da auch aufpassen. Wir können jetzt uns in Ewigkeit, also wunderbar, wir haben es kuschelig beieinander, wir haben es schön zusammen, wir können uns jetzt da noch 20 Jahre weitertreffen. Oder wir kriegen jetzt die Kurve, das, was wir von Anfang an auch vereinbart haben, dass irgendwann es dazu kommt, dass die jetzt selber auch sich mit anderen treffen. Und dann erst findet Multiplikation statt. Dann wird diese Stabübergabe, wir geben diese Staffel weiter, dass andere äh, auch in den Genuss kommen. Und das kannst du auch. Du kannst dir zwei Menschen suchen in die du dich gezielt investierst, etwas von dem, was du erhalten hast, weitergibst. Ähm, du kannst diese Dinge, die wir ausgeteilt haben, die Symbole, äh, am Schluss dieser Serie hast du ein wunderbares Heftchen, was du zusammentackern kannst. Und das kannst du als Leitfaden benutzen. Und dann von dem, vielleicht ist das mal dran, frag dich selbst, vielleicht bist du schon gefühlte 50 Jahre in einer Kleingruppe immer nur als Teilnehmer. Vielleicht ist es jetzt mal dran zu sagen, jetzt bin ich mal dran und ich möchte das, was ich, was ich bekommen habe, an andere weitergeben. Und das muss nicht wahnsinnig dramatisch sein. Das muss nicht eine riesen gleich eine Church muss nicht gleich gründen, muss nicht gleich, sondern du kannst einfach dich mit zwei Leuten hinsetzen und sagen, ich möchte, äh, dass wir einfach eine Dreierschaft haben und ich möchte mein Leben hinein investieren in das, ähm, was Gott mir anvertraut hat. Und ich wünsche mir, dass diese Kultur der Multiplikation in unserer Gemeinde stattfindet mehr und mehr Menschen zu Jüngern machen, die wiederum andere zu Jüngern machen. Das ist unser großer Auftrag. Dafür wollen wir bekannt sein und das wollen wir ähm, erleben mehr und mehr. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.